0: Tenniskärnan Peng Shuai
1: tennis anklagade en av Kinas mäktigaste män för sexuella övergrepp och försvann sedan mystiskt från offentligheten. Of and have been using the nu visar statlig media bilder på att hon har det bra. Is fine and to see here. Men är de att lita på? Where is Chinese tennis star Peng På en kvart får du veta mer om Kinas första mitofall och hur en tennisskärnas försvinnande riskerar att ställa landet inför en diplomatisk kris.
0: Det är tisdag
1: den 30 november. Jag heter Eva Johannesson. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Nilla von Hall, du är SVDs korrespondent i Genève och du skriver om Peng Shui. Kan man säga att mito har kommit till Kina nu?
0: Ja, det har ju funnits en spirande rörelse under några år men det har fått svårt att få genomslag. Och tidigare har det varit kändisar och universitetslärare som har anklagats men det här är något helt annorlunda. Det här är det första riktigt stora mito i Kina som har slagit ner som en, en bomb. För det här har inte bara lett till en debatt om sexuella trakasserier i världens folkrikaste land utan även till en stor politisk kontrovers och global diskussion om mänskliga rättigheter inom idrotten och, och nu speciellt när det bara är två månader kvar till OS i Kina. Så det här är ett stort fall som handlar också mycket mer än tennis.
1: Ja och det är inte vilka personer som helst som har blivit anklagade här.
0: Nej, det här är ett, anses vara ett unikt fall. Det är faktiskt första gången som en av Kinas högsta politiska ledare anklagas för sexuella övergrepp. Och dessutom av en av landets mest kända idrottsstjärnor.
1: 35-åriga Peng Shuai har haft en mycket framgångsrik tenniskarriär där hon vunnit Wimbledon och två gränslöjningarna. 7, 6, 2014 blev hon rankad som värdsätta i dubbel av VTA. 75-årige Gaoli är en av Kinas mäktigaste män.
0: A member of the Party and former vice
1: Han var tidigare vicepremiärminister och medlem i Politbyrån,
0: Kinas högsta styrande organ. Och det här är då mycket omskakande eftersom anklagelserna riktas mot. Ja, kommunistpartiets toppskikt helt enkelt. Men vad är det egentligen som
1: ska ha hänt? Vad är det Peng Shuai anklagade honom för?
0: Hon skrev då i början på november ett 1600 ord långt inlägg på den kinesiska motsvarigheten till Twitter som heter Weibo. Och där anklagade hon då den här tidigare vrisepremiärministern för att ha tvingat henne att ha sexuella förbindelser med honom. Och sen försvann hon från offentligheten i tre veckor. Och de två då lär ha haft någon sorts relation för ett antal år sedan- och för tre år sedan, som tog slut då. Och sen för tre år sedan så bjöd han vicepremiärministern in peng till sitt hem- där hans fru också var närvarande- och anklagas för att där har utsatt henne för ett sexuellt övergrepp. Och det ska ha gjort henne förtvivlad- och i inlägget så skrev hon att hon aldrig gick med på detta och grät hela tiden- det här ska ha skett då när han var 72 år och hon var 32.
1: Har Zhang Gaoli själv sagt någonting om de här anklagelserna?
0: Ja, Zhang har ännu, vad jag har sett i alla fall, inte svarat på anklagelserna. Och Kina har däremot reagerat ilsket och de menar att det, här, det görs stor politik av den här historien som är helt överdriven och att det här handlar om illvilje anklagelser som, som utnyttjas mot Kina. Det tog
1: 20 minuter för den kinesiska censuren att radera inlägget på Peng Shuais Weibo-konto. Men hennes anklagelser har spridas. Efteråt blev det tyst från den 35-åriga tennispelaren. Alla inlägg om övergreppen försvann från Weibo och för den kinesiska allmänheten var det som att Peng Shuai slutat existera.
0: Det var november 2. No one har sett henne since. And despite mounting international pressure China's foreign ministry claims to not be aware of the situation.
1: De veckorna gick utan livstänken från Peng Shuai ökade omvärldens oro för hennes välbefinnande.
0: Not much more to say than than hope that she will be found that uh, you know that she's she's okay.
1: Men så dukter plötsligt upp bilder på henne.
0: Genom videorna så syns den 35 åriga tidigare dubbelmästaren gå in på en restaurang i Peking bärandes munskydd. Ja, kinesiska statliga medier de släppte en rad fotografier och videor som verkade visa att allt var så bra med peng. bland annat så var det en video från en restaurang och en tennisturnering där man kunde se henne då som satt vid bordet åt och som såg glad och nöjd ut. Det var väldigt oklart om de här bilderna var äkta och även när videorna då hade tagits. Häromdagen hölls plötsligt ett videosamtal mellan internationella olympiska kommitténs ordförande Thomas Bach och peng. Och där uppgavs stod att hon verkade väldigt säker och mådde så bra. Men det här videomötet har fått stark kritik för att vara iscensatt, arrangerat av Kina.
1: It is Peng Shuai thanks the IOC for its concern about her well-being. She explains that she is safe and well living at her home in Beijing. Så det har ju varit de här bilderna som har kommit ut på henne där det är lite oklart. Vilken, vid vilken tidpunkt de egentligen är tagna på och sen det här videosamtalet. Men hon har ju också, eh, ska du ha kommit ut med ett mejl där hon tagit tillbaka anklagelserna om våldtäkt. Kan man lita på de där
0: uppgifterna? Ja, det är väl tveksamt, de kom ju då från, det mejlet kom från Kinas statligt kontrollerade tv-nätverk. Och i det meddelandet, det mejlet så påstods peng att säga att de här anklagelserna, det är, det är inte sant vad jag sa och jag tar tillbaka det. Och hon hävdade också då att jag är inte alls, eh, jag befinner mig i säkerhet och inte alls under några konstiga eller osäkra förhållanden. Jag har bara vilat upp mig hemma, skrev hon. Allt är bra. Tack för att ni bryr er om mig. Och det här var då många som ställde sig väldigt tveksamma till om det var sant. Human Rights Watch till exempel sa att det här är, ingen tror att det här medlemmandet är från henne själv. Det var också väldigt känslolöst meddelande och liksom en sån kontrast till det här första djupt emotionella 1600 ord långa inlägget som hon gjorde först. Och som du har nämnt är ju många som, alltså oron fortsätter ju nu
1: för Peng Shuai. Och du har ju faktiskt själv tagit upp den här frågan både med FNs människorättskontor i Genève och med amerikanska diplomater som arbetat i Kina.
0: Ja, jag har pratat med båda dem och FNs människorättskontor här i Genève då, De är väldigt oroliga. Var oroliga och är fortfarande oroliga för att hon verkligen har det bra. Och de vill ha bevis för var hon verkligen befinner sig. Och så kräver de förstås alltså en transparent utredning kring de här anklagelserna om sexuella övergrepp. Eh, amerikanerna och amerikanska diplomater jag har pratat med som arbetat i Kina var lika oroliga- säger att det här måste utredas det måste vara transparens båda parter alla parter måste höras och eventuellt måste vi ta diplomatiska åtgärder för att komma till stånd med det här. And now the US president Joe Biden has got involved. He said they are considering a diplomatic boycott of next year's winter olympics in China over human rights abuses. Biden har redan flaggat för att han vill ha någon sorts- diplomatisk boycott som det heter då. Det betyder att idrottare- kommer att åka till Kina- men, men eh, delegationer- med högt uppsatta diplomater- kommer inte att skickas. Och, och vad det skulle innebära sen- det det de jag har pratat med- de amerikanska diplomater jag har pratat med- säger att det kommer förmodligen- att mötas då av en bitterhet i Kina- och att relationerna- mellan USA och Kina- kan suna till igen- eftersom de- President Xi och Biden nyligen samtalade och skulle värma upp relationerna och det här kan göra att det går åt andra hållet. Det beror också på vad andra länder nu gör. Vad gör EU, vad gör europeiska länder? Kommer de att följa efter? Peng Shui är inget isolerat fall.
1: Flera framträdande kineser har försvunnit efter att ha riktat kritik mot regimen. En av dem är teknikmiljardären Jack Ma som grundade Alibaba. Han kritiserade regeringen och det kinesiska bankväsendet- och var sedan borta under flera månader. Den svensk-kinesiska författaren och förläggaren Gui Minhai- är ett annat omtalat fall. Han föddes bort från sitt hem i Thailand- och dök sen upp i polisförvar i Kina.
0: There's a say in China you have to kill the the chicken to frighten the monkeys. You you make examples.
1: Andra som varit försvunna under oklara omständigheter är den kinesiska skådespelerskan Fan Bingbing och tidigare inte
0: polschefen Meng Hongwei. Så finns det i alla fall minst två kvinnliga aktivister som har stöttat Kvinnor som har utsatts för sexuella trakasserier i den här gryende MeToo-rörelsen då, de greps i september och har inte synts till sedan dess. Med tanke på vad som
1: kan vänta de här personerna som protesterar så är det ju ganska många som ändå gör det. Hur ska man förstå det?
0: Det finns kanske i Kina en större medvetenhet om att man kan kritisera... Och möjligen har man blivit modigare. Vi ser ju till exempel protesterna i Hongkong. Man kanske räknar med att man får internationellt stöd för att information sprids så pass snabbt och effektivt idag. Men vi vet inte egentligen om det är fler utan det kanske också har att göra med att det är mer rapportering kring de här fallen. Och samtidigt uppges ju att kinesiska staten har blivit mer repressiv när det gäller yttrandefrihet och mänskliga rättigheter- så att eh, det är väl inte säkert möjligt att människor människor blivit modigare men samtidigt har staten blivit tuffare. Och för vissa som går ut så här så är det kanske enda möjligheten att få hjälp eller rättvisa och, och, och gå ut som pengar gjort i sociala medier. När det inte finns något annat kanske rättssäkert system att vända sig till så blir det här ett sätt att, att få ja, skipa någon slags rättvisa eller, eller Ropa på hjälp.
1: Till sist då Gunilla, i Peng Shuais fall där är ju pressen väldigt hård på Kina. Kan det leda fram till någonting tror du?
0: För henne själv kan ju möjligen uppmärksamheten fungera som en slags livförsäkring. Nu är det så mycket fokus på henne och hon lär inte försvinna spårlöst tror jag. Kina har ju inte råd med, med mer ramaskeri om omvärlden nu när man står inför OS- men någon utredning om saken och att hon ska få någon slags ja, rättvis bedömning om det här, det tror jag inte att det kommer att bli. Jag tror Kina räknar med att det här ska rinna ut i sanden, stormen bedarrar och så blir det positivt fokus när OS börjar. Men mycket av det har att göra med om omvärlden kommer att bojkotta på något sätt. Tror du att vi kommer få se henne tävla i tennis igen? Ja hon är inte längre så högt rankad men jag tror att det är möjligt att Kina kanske visar upp henne på någon match eller någon tennisbana om inte annat då för att den kinesiska staten vill försäkra världen och, och, och kritikerna att hon mår bra i ljuset av att då Peking ska hålla vinteroes nästan år. Men sen är frågan om, om, om vi tror på detta och om människor kommer att tro att det stämmer att hon mår så bra. Det kanske blir någon politiskt motiverad medverkan då? Ja, det är möjligt. Så kan man i alla fall se
1: saken. Tack Gunilla för att du var med oss i dagens story. Dagens avsnitt klipptes av Lasse Edfast. Redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Eva Johannesson. Klippen i dagens avsnitt kommer från MSNBC, Global News, CGTN, Sveriges Radio, The Guardian, Wall Street Journal, France 24 och Sky News.